0: 大家好，我是奈思瑶。前两天有个朋友给我发消息说，他已经进入了离职的状态，正式加入了数字游民的一员。所以我们就一拍大腿，本周开始第二期的播客。他身上有几个标签啊，错过两次财富自由的机会啊，大厂产品进入了供应链等等这些标签。所以你其实可以先说一下你是怎么先错过两次财富自由的机会的，我觉得大家会比较感兴趣。
1: 欢迎差老师。Hello，nice to you。这个总结起来其实就一个字：怂。第一次呢，就是做自媒体，大概在一三一四年的时候，微信公众号能到全网第七名。一四年的时候，基本上每个月那个公众号的广告收入就已经大于工资收入了。但是后来觉得这个收益可能不够稳定，然后在一五年的时候呢。那一次的融资失败之后，就加入了大厂，就觉得可能还大厂稳定一点。但是后来在大厂干的不开心的时候，去找了之前做自媒体的那些朋友聊聊天，他们都财富自由了。第二次就是蚂蚁上市嘛，贪心了，贪心了。本来早就想离职了，但觉得上市了之后可能身价还能再翻一倍，然后就多待了一年。多待了一年以后，一分钱都拿不到，对吧？这个事情就是一个比较愉快的故事了
0: 。对，人生反正总是有这么多的选择。你现在是从一家供应链的这种实体产业出来，进入到数字游民的这个状态，你是怎么
1: 想的呢？就是打工是不可能再打工了啊,啊！当然，这个事情不能说的这么绝对啊，哪天穷困潦倒了，还是得打工的。其实是这样子的，我在离开大厂的时候，给自己做了一个辞职计划，当时就已经不准备打工了，给自己三年的时间，应该是每个月的收入肯定能做到比大厂的收入更高，如果这个都做不到的话，这辈子也就只有打工的命了，所以就当时给自己立了这么一个 flag， 这里面有两个先决条件，就是在工作上面花更少的时间，比在大厂更多的收入，所以。当我现在的这个工作，我发现这两条条件都不能满足的时候，就是工作更累了，收入还不一定有大厂高，所以我发现我偏离了自己的目标，应该再直奔自己的目标而去。
0: 就是你本身的目标，就是生活跟工作的一种状态的平衡
1: 。对啊，你看前两天其实我在那个抖音上看到一个段子，就是二十岁开始捡破烂。然后本来人到了六十岁才捡破烂，对吧？少走四十年弯路，对吧？<笑>所以我现在开始捡破烂，不要再在大厂打工了，不要再在公司打工了，这就现在的选择嘛。
0: 但是其实你的状态会不太一样，大家会觉得你会比较有资本去做这样的一个选择，这个跟你已经积累的这些东西是有没有关系呢
1: ？完全没有关系啊，现在现金流还是负的呀。现在的就是昨天盘算了一下，每个月可能还会有两万块钱的缺口。虽然这已经包括了我的公众号的广告收入、房租收入，但是你知道，就是结了婚、生了娃，然后有房贷的这种情况下，你的支出不知道从哪里来，就会多很多。所以我自己盘算了一下，每个月就是不工作、一点收入都没有的话，还会亏两万块钱左右。那这个压力也不小，破
0: 釜沉舟了，破釜
2: 沉舟。对对
1: 对，然后呢，就是卖房子这个事儿呢，其实本来做辞职计划的时候就跟我老婆说过，如果三年后，其实最后的底线就是把我的什么房子啊、各种投资啊全部都卖了，大概这个状态，其实跟所有人差不多。但是关键是这个心态，心态很重要。嗯，我
0: 知道你辞职以后，就是也会问啊，就是你现在会有一些计划吗？就是你打算要做哪些？就数字游民也有很多种方式嘛。就你打算做哪方面的内容？然后未来是不是有一个清楚的一个图景
1: ？呃，每天都有计划，然后第二天的计划就是把昨天的计划推翻掉。前几天我是一开始想做自媒体来的，然后最近研究了一下，发现这个做自媒体也很累的。嗯、呃，但是我现在会保持阅读和那个写作。这是我要回复到当年那个有信息输入和信息输出的状态，因为前几年工作的时候的状态就是，白天拼命干活，对吧？甚至干活干到晚上，开个会什么的乱七八糟，是一天到晚开会。这个晚上回家了以后呢，其实除了看肥皂剧、看抖音和打王者荣耀，其他什么事情都不想干，所以感觉那个赚的不是工资啊，赚的是精神损失费啊，对吧？<笑>然后再把赚来的这个精神损失费买点其他的这种就是奶头乐一样的药品，再麻醉一下自己，觉得自己在对自己做一种安乐死的这种状态。所以现在的状态就是至少每天看看书，然后写写东西，回到一种大学毕业的时候差不多的那种状态。就是每天口袋里也没有几个钱，但是呢，总觉得自己要拼命努力改变人生。挺好
0: 的，我觉得你刚刚说的那种状态，其实我们还是蛮经常感受的。就是你一天其实很累了，然后回到家里面，你是很难再去有大把的时间，你再去做这种自我提升的。那个是一个非常逆反人性的一种一种感受。所以其实大部分时间，我们开了一天会，然后到家，你需要去花一点钱，花一点时间，让自己舒缓下来。所以其实你你大部分的时间都是在做这种消耗，然后以及我们花时间去抚平我们的消耗，就是这样一些一个循环往复。不
1: 止的，不止的，更更可怕一点。我觉得大概我，不是晚上八九点钟下班以后会这样，我晚上六点钟下班以后也会这样，然后一刷就刷四个小时的抖音。这么过了几个月之后，你发现看抖音里的小姐姐扭腰都都
0: 不快乐了，
1: 都不快乐了，对不对？感觉扭的是自己的脑瓜子，你知道吧？我觉得是这个人的精神状态是不能从原来的工作里面切换出来的。嗯。因为你看抖音和打王者荣耀是不用动脑子的，所以你脑子里面实际上还在运转工作的事情。嗯、虽然你肉身在看抖音、打游戏，但是实际上你的灵魂已经被这个工作完全的占满，占、嗯、住了，切换不出来了、嗯。这个比较可怕，我觉得。
0: 哎，那你好像没有说那个，就是没有计划对吧？你刚刚是说你们已经没有计划了吗
1: ？呃，就是本来聊了几个合作嘛，聊了几个合作做顾问，现状蛮惨烈的。就是比如说我跟一个非常知名的人工智能的机构，他们的 boss 们也都聊得挺开心的，他们非常希望我加入。然后我说打工是不可能再打工了，我要自由，对吧？我不能再写 PPT 做预算和做汇报了。后来那个我朋友跟我说，其实可以走咨询服务。最后他们盘点了一下，咨询服务往往效果不好，所以就会以各种这种理由拒绝，因为。各类的机构都有这种咨询服务的需求、嗯，很多也会跟一些那个特别有名的大咖或者说学者去做这种咨询服务的合同的签订，嗯、但实际上这些大咖和那些学者基本上就挂名背书了一下，嗯、然后讲个虚头巴脑的东西，对企业也没有什么价值、嗯。所以呢，有前面的这些大咖把我想挣的钱挣走了，所以这条路也断了。然后呢，还有。呃，朋友，我不是挺喜欢去野营的嘛，嗯，然后朋友说有个野营的项目找我一起去搞，我特别高兴，嗯，嗯然后去聊了以后呢，他说希望我去那个项目里面做 CEO， 然后一想啊，不行不行不行，这不是又回到打工的这个状态了吗？不对，不行，呃、赶赶紧拒绝，这是昨天的状态，然后今天呢就会去跟他说，你这个项目估计还要两三个月再启动吧。说不定两三个月之后我就贫困潦倒了，这种项目也是可以的嘛。<笑>每天都是在这样的一个状态中，就不断的聊智慧，然后，呃，否定今天的努力，但是还是会去努力一下，就是这样子
0: 。其实就是你现在的状态是刚刚从一个职业的主线里跳脱出来，所以你现在还在不停的去接收所有的信息和机会，就是未来其实一切都是不确定的
1: 。所以其实这个就是一个就是非典型的长期的自由职业者，就现在这个状态、啊、还处于离职的那个嚣张期。你看我离职了，屌不屌？对。然后要等到一定时间被社会毒打之后，这个状态才会更真实，就是很多的东西才会稳定下来。现在特别嚣张。
0: 是的，我们后面还会去对叉老师进行跟踪复访，就是现在他处于嚣张期，所以现在本期的播客内容其实大部分是他做决定的这种感受。后面的复访其实会跟踪他后续的被社会毒打的过程，以及最后他的一些归宿
1: 。啊，其实这里面有个很重要的点，就是我老婆是从来不阻止我这件事情。我从大厂离职的时候，他说离得好。因为我在入职大厂的时候，我就跟他说，我在这个公司如果干满六年的话，让他逼我离职，因为我觉得，在一个公司干满六年以后，这个人的脑子和生活习惯都会僵化的。正好我大概从大厂离职是做了六年半左右，嗯，然后离职了以后呢，是直奔另一个城市，到苏州，嗯，他也没有阻止我，他觉得我想做这些东西都应该去试一试。然后现在呢，我从那边离职了之后呢，现在啥都不想干了，嗯，我就想安安静静的做个废物。他觉得我这样子其实是反脆弱的表现，就是还挺支持我的，这这个挺好
0: 。其实这个是比较难得的。补充一下，叉老师他的一个背景啊，呃，是有一个宝宝的，然后宝宝现在是上一年级，对对，然后还是有比较重的房贷压力的啊，嗯、呃，然后同时老婆其实是非常支持他的所有的这些决定啊。可以自由的去做一些自己职业生涯上的一些选择
1: 。对，其实我老婆可能也不知道那个压力会有多大吧，因为以前都是还信用卡账单都是我在还，房贷也都是我在还，所以可能她并没有切身的感觉到这个压力。
0: <笑>你刚刚说到咨询相关的一些业务。就是叉老师，他之前是大厂的高批产品啊，大部分的工作应该我理解其实就是在 PPT 啊、方案策划、向上汇报啊等等这些。我们之间还有另外一个朋友，大概一两年前做了相关的，也是类似企业咨询，然后代运营等等相关的这个服务。就对于大厂产品或者是大厂的运营来说。to B 的一些服务会不会是一个比较好的一个殊途同归的一个数字游民的选择呢
1: ？我觉得这个事情是因人而异的。一般来说，其实比较难，呃，因为客户要的往往不是咨询啊，嗯，往往他要的是实质的答案和解决。所以咨询很多时候是最后的一个服务的前奏，嗯，就有点像你家里做装修吧，嗯、总归说是要找一个设计，对不对？嗯。但是实际上，现在的大部分中国家庭的装修呢，设计是送的，对吧？嗯嗯。最后主要赚的是后面施工队的钱。你说你只做家装设计，这个基本上都会饿死的。然后呢，第二个就是这个客户关系，你必须找到那个不差钱的客户。嗯。前几年的时候呢，就是不差钱，想要觉得要认知突破的这种客户会比较多一些。嗯。但是今年嘛，各种各样的事情。能付出钱的客户越来越少，或者说客户付钱越来越谨慎了，所以这条链路实际上也比较难走的。对，出来了以后想做咨询的人很多，然后别人问你你到底给他提供什么样的咨询服务的时候，你一般很难说你去做一个产品的咨询、嗯、战略的咨询，那你要把它讲到一个相对具体的这样的一个点上面，还是对方的一个痛点。所以咨询不是一个简单的把自己的技能做成 PPT 这样的一个过程。实际上还是找到一个社会通用的一个痛点，然后把自己的知识和方法论整理出来的这样的一个过程，而且还要有非常多的嗯、呃、实践实操的指引，比如说如果你要做数字化的转型，你买哪个软件更划算，买软件部署的时候你可能会遇到什么坑等等的，所以这样要做的准备工作其实是非常多的。这个事情我倒是最近准备好好的梳理一下，因为工作忙的时候这些东西是往往是。呃，不做整理的，但是当你有一些这方面的这个经验和思路了，其实是对很多企业是有很大的帮助的。嗯，嗯
0: 对我我认同，像过去一切就是经济在快速向上的时候，非常多的。像传统企业，它对大厂，它对互联网是有滤镜的。然后这两年，其实就市场环境，同时互联网的这个职业，其实慢慢的再去做一些去魅。像传统的这些企业，它在收入下行的一个一种状态下，这种增值服务肯定会节衣缩食。然后，同时，因为互联网的去魅，就是这种合作其实是越来越难谈的。然后，你刚刚说到的新的方式是，其实除了像这种策略的软件，你还是觉得需要前期去做一些落地，就是帮忙深入到他们企业里面去做一些落地相关的一些服务，对吧
1: ？对，呃，因为结合到一个比较具体的 case 的话，那个。可能看到一些机会，反而可能不仅是能做咨询，还能做一个自己的呃服务或者产品体系出来，这种其实会相对比较好的。
2: 嗯
1: ，如果只是打算就是纯讲讲课，做个培训，把钱赚了就走，那么这种时候你就会发现前期的投入是白费的。当你换个思路，觉得这是一种挖掘商业智慧，因为你毕竟进入了别人的业务体系的一个过程中，看到更真实的案例的话。嗯那你反而就是能可能能找到一些的商业机会，这样的合作模式呢，最后可能是有成效的，双方是更容易接受的
0: 。对我对这个比较有感触，也是因为。我了解到，之前像麦肯锡这种传统的高端的咨询公司，他们现在也在做一种转型，就是在做这种：我不仅给你提供服务，同时我还会把我的咨询的人员放在你们的项目里面落地几个月，在项目基本上走上正轨以后，我再把这些人收回来。其实也是因为互联网慢慢的，他把这些垂类的这种细分领域的咨询服务都已经有覆盖了，更加垂类，然后更加精准。不、哎、过
1: 这个事情很巧。前段时间啊、呃，我还聊了一下麦肯斯，有猎头找到我。你刚才说的这个项目，就是他们 engagement manager， 对，哎、呃，名字是这么一个名字吧，但是其实是套路，就是大厂的套路
0: 。对，差老师最后一段工作经历是在。数字经济，对吧？就是之前非常火的这种传统的供应链，通过这种数字赋能去做一些供应链、实体产业相关的一些业务，嗯，然后也想了解一下，就是你最后的这段工作经历是一种什么样的感受？因为在现在目前的情况下，其实大部分的大厂的同学，他们都会去考虑新消费非常火的一个领域，那是不是可以从原来的热门的大厂，然后去往新消费这个方向去走？
1: 我给你举个例子啊，这个例子应该是比较形象的。大厂的人以为自己去赋能的，实际的状况就是业务的变化其实是非常多、非常快的。
2: 嗯
1: 。而传统行业、产业里面，它有各种现金流的问题、经营的这些问题。嗯。呃，就是在整个产业的价值链里面，它有自己不断需要调整和成长的过程。跟互联网的产品其实完全不一样，所以这个数字的能力呢，其实是要。随着业务的发展，不断的去调整和去服务于它的、嗯，但是数字化的动作其实又没有这么快，所以总是不太跟得上节奏，或者说节奏会有很多 mismatch 的。嗯，我记得原来在我们大厂的时候，两个副总裁有一次那个 tech day 的对话还挺有意思的啊。嗯，正方辩题是技术是服务于业务的，嗯，反方的辩题是技术是颠覆和创造新的业务的。嗯然后一位副总裁说：“技术当然是服务于业务的，嗯、没有业务哪来的技术？”嗯，技术的副总裁说：“解决问题啊，就像在林子里打鸟。嗯，你天天让我拿个步枪去林子上面打鸟，我们作为技术人员就应该花一段时间不要打鸟了，造门大炮把林子砰个一轰，所有的鸟就杀完了呀。<笑>”所以，当那个互联网的人去传统行业的时候，传统行业的人就希望你不断的拿个弹弓或者说步枪去整天去打鸟，嗯、但你想要做的事情呢？你造门大炮，轰了一下就把它这个产业的所有问题都解决了。这种思维碰撞和差异，当然我已经不是那种很技术化、很那个理想化的那个状态了，但是我克制不住自己，不造个大炮觉得没劲，你知道吗？嗯，每天打掉几只鸟也也没有什么意思，对不对？造个大炮才才有意思，所以这种冲突其实一直在。第二个，它的问题的复杂度在于各种业务的逻辑上的复杂度，其实不是一个简单的一个技术问题
0: 。嗯、传统业务它跟我们原来在大厂遇到的问题应该完全不是一个维度，所以其实会跟我们之前的想象会有比较大的一个差距
1: 。嗯、应该这么说，嗯，现在大家扯出来的这些。技术手段能更好、更丝滑的解决的这种维度，嗯，都不是这些企业最痛的维度啊。就比如说，所有的投资人都会说那个数据孤岛啊，然后很多的，就是传统企业的这种世界五百强的大厂出来的人，他觉得就是原来在世界五百强的公司也有一个。很大的那个 IT 数字团队，但总是没解决的问题就是很多软件东买一个西买一个，然后呢，最后这个数据你要从 A 软件拷到 B 软件，无比的复杂繁琐，然后还容易出错。所以数据孤岛的问题是一个最大的问题。长远来看，这肯定是一个很大的问题。但是从短期任何一家企业的短期发展来说，这个问题根本不是什么大问题。最主要是把每一块的业务的这些本身的问题。解决清楚，比如说你的应收应付，嗯，这个现金流这些东西是不是能做得清楚？
2: 嗯，
1: 货损你能不能跟踪得到？嗯、物品丢失或者说质量问题能不能看得到？因为不像在互联网公司嘛，你天天写 bug 也没关系嘛。你在传统企业，你一天做个 bug， 可能一批几十上百万的货值就报废了，对吧？嗯，所以实际上它的痛点是要解决那些问题，解决那些问题，其实手段可以多种多样。只是说，很多人需要有个吹牛逼的环境，对不对？我们要造一些名词出来。嗯
0: ，总的来说，你觉得它会是一个现在目前大厂的员工比较好的一个去处吗？就是你的感受。
1: 过去十年，互联网大厂的这个员工的性价比其实是最高的，虽说累，但是你还能赚到钱呢。未来有没有这样的高？下一个这样的高收益的职业是什么？我也想知道呀，我靠！我觉得，大厂的员工就是机会主义者，哪个地方豁了一个口子出来，大家就是往那个地方去流窜。嗯，从当年的 P2P 到后来的。A I T 到产业互联网，或者说到现在说的元宇宙，嗯，豁了一个口子以后，财富就再分配了嘛。嗯，为什么财富再分配了呢？就投资人会往那边投钱嘛。对。或者说那个政府有可能也往那边去补贴嘛。对。有这两些热钱进来了以后，就支撑得起这些人的高工资，大家就往那边去跑嘛。这个事情我觉得不是这个智慧本身的问题。是随着现在疫情，然后全球的这种经济下行的时候，没有一个智慧是好智慧，都会越来越不赚钱的这些智慧，都不好做嗯。嗯
0: ，你从大厂就是很快速的资产流动的这种行业，然后再到相对来说时间会比较缓慢，它真的是跟时间做朋友的这样的一个数字游民的状态。你觉得你的一个最核心的理念信念是什么呀
1: ？呃，要往回头去看一下，就是十年前可能我就是有这个想法了。嗯、十年前正好我去打工旅行嘛。嗯，新西兰打工旅行的时候。也可以去新西兰最大的华人网站做 app， 也可以去做一些就是新媒体，做 facebook 啊这些东西。嗯、但是，我决定了，当时是仍然是以旅行为主，然后停下来的时候做零工，嗯、去那个水果超市或者说一些海鲜工厂做这种苦力加工的这个活。嗯。然后当时我把那个这些赚钱的方式等等的写出来了之后，然后有很多评论就说。哎呀，你过得这么苦兮兮的，为什么还要去旅行啊？旅行不是应该享受浪漫吗？嗯，我说我其实是比较想实习，呃，实验一种三年不开张，开张吃三年的那个状态。嗯，因为打工旅行的时候，那个状态就是这样子的，就是我工作一个半月或者说两个月，然后我接下去三个月我就纯粹的就不工作了。然后你有很多的时间去想事情，嗯、包括那个时候我还翻译、嗯、翻译了两本书，嗯，呃三本书吧，然后写了，还有时间在那个上面写自己的小说。那那个时候的状态比较好，因为那个时候只有我和我老婆两个人，没有任何的房贷压力和，呃没有小孩的这个经济压力，所以你的现金流很干净。嗯，你一算就算得出来，你工作两个月再休息三个月，完全没有问题，大概就是这种状态。嗯，然后如果当时不是因为我老婆觉得新西兰太无聊了，都没有人打麻将的话，我我觉得我可能会一直过上那种状态的。所以这个事情在我心中已经萦萦绕绕了很多年了。回来了要办婚礼吧、嗯，对吧？婚礼办了，那你得生娃吧？生了娃了之后，你得承担点家庭责任吧，对吧？然后娃出生了之后，这个四角吞金兽嘛，每年都有各种各样的需求嘛、嗯。然后突然哪一天那个菜价涨了，就是我记得很清楚，一六年的时候，我老婆说觉得菜价涨了，得买个房了，然后就买个房。嗯、那买了个房又有房贷压力了吧，对吧？会考虑到小孩后面读书，那你就会买学区房，那你就又会有那个资金负债。所以我从大概。一六年开始就一直是处于这样的一种还债的阶段，然后包括后面那个股市又好了一波，什么理财投资又好了一波，都都会把钱赶紧的投进去，比如说大厂的股票卖了之后，去买个什么样的一个私募基金，然后钱就投进去了，就就手上是没有什么现金流动资产的，嗯，所以感觉就是做了这么多年以后，手上的现金流没有那么充裕。全部都在那些固定的锁死的地方，完全没有做到那个那些年想的攒点钱，然后就好好休息，早点退休。包括再往前，我其实目标三十岁就退休了，我现在都已经快四十岁了，都没退休得了。所以我觉得，男人至死是少年，应该还是要回到当年的这个状态，就忍不住了。我觉得是忍不住的。然后，然后你知道吧？还有一个点特有意思，嗯，就是身边的朋友，无论是大厂小厂的，跟我同龄的这一批人，都觉得不能再上班上下去了。嗯，就是啊、呃，主要可能我找的对象也都是不想再上班的那些类型。对，今天聊一个，对吧？嗯，我已经在家九个月了。明天聊一个，我已经在家六个月了。然后每个人都说我终于活出了自己的样子，那你忍不住的对吧？身边的朋友全都这样子。你怎么能落后于他们呢？对不对？刚
0: 刚说到这个，你有在问身边同龄的大厂人的一些一些状况啊？我就说一下叉老师的一个对吧隐私，也算是三十五家的大厂人的现况，大部分是一种什么样的一个状态啊
1: ？叫怎么说呢？很多人说就是在大厂里，你不能在三十二三岁之前卡位成功，升到个什么 P 九级以上。嗯那你的卡位战就已经结束了、嗯，然后你后面的上线差不多就是 P 八这样的一个状态了。嗯，所以这个主要是因为所有的工作都是有金字塔的嘛，所以大部分人、嗯、不论在大厂小厂，他不是因为那个三十五岁的其他的焦虑、嗯，他就是因为人生到了这个阶段以后，上升通道就已经急速的开始变窄了。嗯，然后他的成就感就没有持续的获得成就感的地方了。那这个时候他就在重复自己和懈怠嘛，所以为什么会有这么多中年危机电影嘛、嗯？对
0: ，我们刚刚讨论了非常多的这种投产比啊、回报啊等等，但是因为数字游民的这个状态本身，它的回报就是非常的不确定的啊、嗯，所以其实这种心态是不是说需要做一个比较大的一种转变
1: ？首先啊，你到到底热爱什么这件事情是很难知道的。嗯。有的人运气好，比如说像谷爱凌啊，那个苏翊鸣这么小就知道自己会滑雪啊，这个，呃，那种人是运气特别好的。对。百分之八九十甚至更多的人是终此一生不知道自己喜欢什么的。但是有一件事情是很笃定的，就是不喜欢上班。<笑>啊，当然这个事情现在不能说得这么绝对啊。<笑>对。说不定以后会穷困潦倒呢，对不对？但是，当你知道你现在不喜欢做什么事情的时候。嗯可以快速出来的，这是一个很重要的事情。然后，当你需要去获取一些其他的什么样的东西，你要去知道自己喜欢什么的时候，你首先得把现在这个东西清空啊。嗯。你永远装着白开水，你怎么再往里面灌可乐呢？对不对？对吧？嗯。把水全部都倒掉。嗯。弄一张硬纸板在上面写：“我已经好几天没有喝东西了。”那别人说不定给你买杯咖啡。说不定另一个人给你买买杯果汁，还有个人给你买瓶可乐，对不对？你清空了，自然会有人来找你的。
0: 认同
1: 。把这个东西清空，嗯、这个是最重要的。所以不是因为找到什么热爱，嗯、是因为打工是不能继续打工了，对吧？这辈子说不可能
0: 而
1: 我最近其实做了一件另外一件非常有意思的事情，请讲。呃，我做每一件开始每一件事情的时候，我都会列很多的计划。所以，我现在就是会把每天我要做的日常的事情和每天要做的一个独立要去解决掉的一些问题，全部都记录下来。
2: 嗯
1: ，我每天要有阅读，然后我记录、嗯、我阅读了多少时间，我有写作，我写了多少内容。嗯，我可能要去知乎答题做了多少，然后我可能要去做私域去社群拉人。嗯，然后我可能要去锻炼。嗯、我列了很多以前我觉得自己。呃，想做而没有时间做的事情，然后列了很多要拜访这个客户、那个客户，嗯、然后你就会发现自己的贪念到底有多重，你实际上根本就完成不了这么多事儿。所以在，在在你自己给自己做的时候，你就会发现这个过程后，逐渐调整到自己。呃，只能完成多少事情的这样的一个状态中，你就只赚这份钱。为什么在大厂里面就会很难受、嗯，或者说不是大厂，所有的工作都会很难受、嗯？因为你克制得住你自己的贪念，你也克制不住老板的贪念。
2: 嗯
1: ，当你想的时候，因为你没有去实际的实践和测量这个时间的时候，你觉得这里会有无限多的事情可做和要做。当你自己去规划自己的时间的时候，你就会发现。他妈的百分之八十都是狗屁，你想的太美了，根本就不应该做，就是这样的一个逻辑，所以这样就可以把很多就是贪念给它去除掉，嗯
2: ，
1: 就是这样子可以去除的两部分的贪念，一个是呃对自己能做多少事情的贪念，第二个是对自己要赚多少钱的贪念，嗯，然后你克制到了这些没有必要的贪念以后，你就会非常的聚焦去做一些。真正想做可以做，也不用太大的成本去尝试的这些事情，嗯，就比如说你想做自媒体，你去看抖音或者去看知乎，我那天感触很深。嗯、我本来想去找做自媒体的方向，然后抖音、知乎、豆瓣、什么智课去看了一圈，嗯，各种方式方法、嗯，我觉得看这种方式方法，或者说想做自媒体的人。甚至还有报培训课，各种各样去做这些人，应该都跟我那个时候的思路和策略是差不多的，都在做这样的事情。嗯，但是你做了这些事情的话，你就跟这些人竞争，然后每天比拼你的粉丝量和收益，嗯、那跟上班又有什么区别呢？其实是不会取悦自己的。嗯，对。所以反而就是这个反直觉的方式，就是你要去看这些没有商业价值的东西地方，你去看一些无病呻吟的小说，对不对？大家都不太愿意读的东西，就是很多人是不会再去谈论什么，呃，美术、哲学、古文、嗯。那你反而应该想一想，可以找到这些内容，这些内容其实也不贵。嗯，去学习消化，然后你可以无病呻吟的感春悲秋一下，很快乐的。我们为什么不能去寻找那种快乐呢？就是我们去野营的时候，最大的状态基本上就是。围在篝火边，手机放下、嗯，讲故事、嗯，然后听点音乐、
2: 嗯
1: ，完了，然后大家会交流一下最近又看了一本什么书。嗯，那这种状态其实才是更轻松愉悦的这个状态。所以我反而就是因为没有钱、没有时间，以后你就会自然的聚焦到这种事情上
0: ，你就自然的会去寻找真的让你觉得快乐的一些元素
1: 。对，会去避开那些投机取巧的东西。本身你的那个资本，实际上你赚再多的薪资都不够那个投资取巧的，嗯、没有太大的必要的
0: 。就是你是他可能是短期的一种方式，但是长期来看就没有这种真的能一招鲜吃遍天的。但是他又花了大量的时间，他又花了你大量的精力，对吧？你这样看是非常不划算的
1: 。所以这个就是每个人都变成了自己的智慧主义者嘛，然后。嗯我我挺喜欢一个朋友少男他做的事情呢，他就做了个笔记工具，他给那个笔记工具的定了一个 slogan， 就是享受积累知识的复利吧。嗯。大家都说那个投资就是要积累复利嘛，对吧？对。那其实学习也是一样的，你怎么样去积累这个复利？对。这个是非常难的。就是他鼓励我离职的，我问了他，我现在有三个 option。AI 大厂、麦肯锡，还有一个就是我也没想好要干什么，他就告诉了我，他绝对不会去选另外前面两个工作，因为我们都知道的，做前面两个工作一周百分之七十以上的时间你在开会和汇报，嗯，你既然把时间都花在了开会和汇报，你的快乐感又来自于哪里呢？像他现在这样自己做的话，每天可能自己会看书看到晚上十一二点，也很忙碌。但是他觉得这个忙碌都是不是在这个消耗，所以他绝对不会去选择前两者。他说，如果缺钱了就去做做两个咨询。离职的时候都会去克服这个恐惧的，然后就会跟老婆商量一下，大概一年可能自己没有收入了，然后算一下一年可能能接到。三到四次培训，赚个七八万块钱就入不敷出的这样的一个收入状况、嗯，但是他还是要坚持克服恐惧去做自己喜欢做的事情。嗯、那我觉得他这个说法非常有道理。嗯、我去找了几个朋友，基本上都是类似的观点。然后就是在我离职出来前，然后我出来以后都告诉我他妈的出来之后钱不好赚。嗯、比如说最近疫疫情了，<笑>本来这个月可能能做多少多少金额的，现在只做了三分之二或者二分之一。连那个做自媒体的朋友，就是代理我公众号的朋友，他说这个月其实疫情来了以后，都让他变得无比的艰难。我说你做个自媒体，为什么疫情来了也会无比的艰难？因为第一个广告主没钱投广告了，嗯。第二个他做的那个电商，那个发货发不出去了，就疫情影响的太多了。对啊，出我我我离职前每个人都鼓励我，离职之后才做自己，然后出来之后每个人就开始告诫我了。出来了之后你就不太赚得到钱了，特别好。<笑>有这群朋友，他妈我一辈子赚不到钱
0: 。挚友，挚友。
1: <笑><笑>对对对。就是勇敢的做
0: 贫穷的自己，是吧？这
1: 么总结。对对对对对，这丐帮就是这么形成的，你知道吧
0: ？那今天其实我觉得聊的挺好的，就是差老师他以身前两天就是毅然的从这种职场的高批跳出来。去尝试他少年心的想要做的一些数字游民的一些事情，非常期待他在后面的一些尝试，因为刚刚他已经说了他的一些想尝试的一些业务的方向，我们期待一下他在做数字游民以后呢，会经历哪些社会的毒打，会经历哪些成功的尝试，我们在后面几期再约一下差老师的复访。好，谢谢差老师，谢谢。
1: 好，拜,拜。